0: Die Karls Zukunft Akademie Nachhaltigkeit, dein Crashkurs zum Thema in acht Folgen Podcast. Rund um Nachhaltigkeit und die Erkenntnis, dass Nachhaltigkeit der Schlüssel zu erfolgreichem unternehmerischen Handeln in der Zukunft ist. In dieser zweiten Folge geben wir der Leidenschaft für Nachhaltigkeit ihren Raum und der Kulinarik und dem Strandkohl. Du lernst, wie ein Unternehmer sein Geschäftsmodell konsequent neu denkt und von Grund auf nachhaltig aufstellt. Der Unternehmer ist Patrick Dier, Gastronom aus Leidenschaft. Und wer sich von Patricks Begeisterung für die nachhaltige Transformation nicht anstecken lässt, der, naja, der hält einen Big Mac wahrscheinlich auch für ein kulinarisches Erlebnis. <Musik>
1: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
0: Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche, der kleine, feine Podcast, in dem wir uns ein wenig Zeit und Raum nehmen wollen, um über Fragen von, na, wie wollen wir es denn in der Zukunft haben? zu reden. Und äh, wir müssen das tun, denn wenn wir kein Bild davon haben, wie wir es eigentlich in der Zukunft machen wollen, dann wird es uns mutmaßlich schwerfallen, da kann man die Ärmel noch so weit aufkrempeln, überhaupt zu wissen, wohin wir laufen wollen. Also müssen wir ein gemeinsames Bild erzeugen und dafür nehmen wir uns wahrscheinlich im Alltag vielleicht nicht immer die Zeit, den Raum, den es braucht, dafür dieser Podcast. Michael Karl ist mein Name und wir wollen heute an der Nachhaltigkeitsschraube weiterdrehen. Kurzer Rückblick. Wir haben in den vergangenen Wochen eine ganze Reihe von Podcast-Folgen rund um das Thema Nachhaltigkeit gemacht. Das war mit Martin Bausen von der GLS-Bank, mit Martin Wittau von der Bundesvereinigung Nachhaltigkeit. Ja, gibt es auch. René Schmidt-Peter, der macht das als BWL-Professor. Daniela Bolinger ist die Nachhaltigkeitschefin, was das Design angeht, bei BMW. Und alle diese haben, sind alle zum selben Punkt gekommen, haben alle gesagt, Ja, ohne geht das nicht mehr. Wer irgendwie in Zukunft über den Daumen zehn Jahre voraus noch irgendeinen nennenswerten wirtschaftlichen Erfolg haben will, der muss sich nachhaltig aufstellen. Und zwar jetzt anfangen. Unisono haben alle dasselbe gesagt. Übrigens, kleiner Hinweis am Rande, wir haben was Neues auf karlszukunft.de. Wir haben nämlich unsere Podcasts jetzt nicht nur nach Folgennummern sortiert. Das kann ja jeder, sondern auch inhaltlich sortiert. Das heißt, da gibt es so Rubriken, da kann man dann einmal draufklicken. Nachhaltigkeit ist die, gleich die alleroberste. Und da findet man dann alle diese Episoden beieinander und dann die heutige dann auch irgendwann. So, also das Erste ist, wir wissen nicht mehr ohne Nachhaltigkeit. Folgt sofort die nächste Frage daraus, wie geht denn das? Wer hat denn eigentlich Erfahrungen darin, wie wir in dieser Hinsicht Zukunft gestalten können? In der vorigen Woche haben wir genau diese Frage mit Hubertus diskutiert. Hubertus Wichmann ist Destinationsentwickler, der ist also in der Hotellerie, im Tourismus. Da ist bei mir eine ganze Menge hängengeblieben. Und so ein paar Stichworte. Nachhaltigkeit, sagt er, ist eine Reise. Man kann sich auf den Weg machen, fertig werden wir nicht. Wir werden immer unterwegs sein, immer neu dazulernen. Und zweiter interessanter Punkt, er sagt, unsere Gäste lieben das. Die mögen das auch, sich daran zu beteiligen und, und das zu erleben, das transparent zu sehen. Und dritter Punkt, andere Form von Tourismus werden es, vornehm gesagt, in den kommenden Jahren schwer haben. Man könnte auch etwas drastischer formulieren, möglicherweise wird sich der eine oder andere auch gegen seinen Willen verändern müssen, einfach weil sich das Rad weiterdreht. So, das war vorige Woche. Diese Woche haben wir Patrick zu Gast. Moin Patrick, schön, dass du da bist.
1: Hallo, mein Lieber,
0: grüß dich, Karl. Patrick ist Koch.
1: Richtig.
0: Betreibt ein Restaurant. Stimmt Check, auch. im schönen Schleswig-Holstein. Ähm, er betreibt einen äh, außerordentlich guten, aber sagen wir mal klassischen Catering-Service schon seit vielen Jahren. Richtig. Check. Und er macht was Neues. Und er hat sich dafür dieses Neue, das Thema Nachhaltigkeit, auf die Fahnen geschrieben. Und darüber wollen wir heute reden. Patrick. Elementum, was ist denn das?
1: Du, immer wenn ich diese Frage gestellt habe, dann muss ich mich immer in kürzester Zeit sortieren, weil ich überlege, wo fange ich überhaupt da an, weil das so groß ist. Ich, ich versuche es mal kurz und du darfst mich gerne unterbrechen. Und dann gehen wir ja. Stück für Stück
0: weiter in die Tiefe. Okay. Genauso machen wir das.
1: Also kurz gefahren, Elementum ist ein radikal nachhaltiges Catering-Konzept, mhm. wo wir uns, klar, im Lockdown hatten wir eine Menge Zeit, haben uns die Frage gestellt, genauso wie du das jetzt hier machst im Podcast, wohin geht die Reise hin, was können wir verbessern, was können wir optimieren, wie können wir vielleicht neue Märkte erschließen oder uns eben auch interessanter zu machen und äh, wie können wir Produkte schaffen, wo die Mitarbeiter uns gerne auch nachhaltig folgen und lange bei uns bleiben, weil sie sagen, Mensch, der dir, der ist Vorreiter, das finde ich toll. Und so habe ich gesagt, Mensch, ich hatte nämlich mal vor acht, neun Jahren auch eine Idee und zwar wollte ich eine Catering-Edelmarke gründen. Ja. Die sollte Tress Elementum heißen. Mhm. Teure Materialien, Seafood, Produkte aus Fernländern und so. Ja. Und das hatte ich immer in der Schublade. Und dann habe ich gesagt, nee, das geht gar nicht. Die Zeit ist vorbei. Lass uns das doch mal rückwärts drehen. Wir nehmen mal das Tress weg, schreiben nur Elementum und reduzieren mal ein Catering-Konzept so weit runter, bis nichts mehr zu reduzieren geht. Ja, dann habe ich mir meine beiden Marketing-Damen geschnappt, die wir hier im Haus haben, haben ein Yoga-Workshop gemacht, äh, irgendwo an der Schlei über eine Woche und haben gesagt, okay, wir machen jetzt ein nachhaltiges Catering. Welche Probleme haben wir? Ähm, was ist denn das Thema Müll? Welche Produkte werden mit Müll gemacht? Mhm. Ja, und so sind wir von Hunderten ins Tausende gekommen und haben jetzt geschafft, dass wir ein Catering anbieten können, bis 1000 Personen ohne Strom, das heißt, ohne wir Strom auf Grills, mhm. ja, wir haben uns von Schrottplätzen Schrott geholt, Edelst, alte, Edelstahlröste, alte Ofenroste, die haben wir uns sauber gemacht, poliert und darauf grillen wir, nichts Neues, okay, bis hierhin. Dann garen wir halt auf Kohle, dann haben wir uns einen Holzbackofen auf vier Rädern gekauft. Das heißt, wir backen unser Brot auf dem Event selber. Und äh, Karl, ist ganz witzig, ich bin zerbrochen an der Kaffeekompetenz. Ja. Yeah. Ich habe gesagt, wie schaffe ich es, frischen Kaffee, zu performen auf dem Event, ja, und dann nach langem Hin und Her haben wir es geschafft, dass wir uns alte Samovars geholt haben aus Marokko, klar, mhm. aus Deutschland geholt, aber alte, recycelt, also wir kaufen ja nichts Neues, und da kann man in der Mitte so heiße Kohle reintun in so einen Trichter, und der erwärmt das Wasser. Also haben wir vom Grill die Kohle genommen in den Samovar, vom Samovar in einen Porzellan handfilter auch gebraucht vom Flohmarkt, und dann in Omas Kaffeetassen rein, und natürlich eine selbstgemachte Hafermilch, weil wir ja versuchen, überwiegend vegan das Thema zu machen, wenig Fleisch. Ja, so sind wir ins Hunderts, sind ins Tausende gekommen und wir haben da echt ein perfektes Produkt.
0: Ihr habt auch, man muss das an dieser Stelle mal sagen, gerade einen Preis dafür bekommen. Ja, ähm, ein Ja, aber in Gold. Brand X kann man Ja, kann man Gold das
1: das haben wir gerade gewonnen, genau.
0: Und äh, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, vielen ähm, Dank. Also ich fand das deswegen spannend, als ich zum ersten Mal auf das gestoßen wurde, was ihr so macht, weil ich das Gefühl hatte, hier hat jemand wirklich äh, eigentlich keine Ruhe gegeben, bis jeder Stein umgedreht war.
1: Ja, das ähm, ist
0: doch so. Und äh, das fand ich faszinierend, weil äh, möglicherweise kann das gar nicht jeder, müsste man mal nochmal drüber nachdenken, aber, aber davon kann man ja doch zumindest was lernen. Ähm, also lass uns das mal Schritt für Schritt durchgehen. Also wirklich, ja. tatsächlich, ihr nutzt keinen Strom. Aber ich meine, ihr nutzt doch dann woanders Strom. Ihr bereitet das doch alles in der Küche vor, oder wie ist das?
1: Also wir versuchen überwiegend äh, Produkte zu nehmen, zum Beispiel ein ganzer Sellerie. Der wird so in die Asche geschmissen. Außen wird der schwarz, er schwarz, ergart in der Mitte wird ausgelöffelt, kommt eine aufgeschlagene Creme Fraiche dazu, Fleur de Sel, dann von unserem Bauer Bernd, wir haben so einen Foodscout, irgendein Unkraut, Ber Berberritzen, irgendwelche Beeren oder ähm, Brennnessel, Brennnessel, Pesto gemacht, also ihr glaubt gar nicht, wie voll eure Gärten sind mit Unkraut, was man essen kann yeah. und schon habe ich ein fertiges Gericht, zum Beispiel auch Fische, wir kriegen die Fische vom Händler, mhm. die gehen mit Kopf, Schwanz ohne Innereien, ist ja klar, direkt aus Feuer in die Asche oder werden quasi indirekt gegart so an, in so große Feuerschalen, wir haben uns aus großem Blech waren so Feuerwannen gebaut, da kommt Kohle rein. Da haben wir alte Gitter und da legen wir die Fische so, ähm, so indirekt an die Hitze und die garen quasi. Und somit schaffe ich das in der Vorproduktion, indem ich Pestos mache oder Salate schneide, Rohkost oder fermentiert oder durch Säure oder durch Salz gegart, wirklich keinen Strom genommen. Und das Tolle ist, man reduziert sich so auf die Kulinarik. Es gibt eben auf unserem Event ganz klar frisches Holzofenbrot als Vorspeise mit zum Beispiel einer brennnessel -Holland, die Ist aufgeschlagen. Ja. Karl, ich sag's dir gezupftes Brot, heiß aus dem Ofen, da drauf ein Klecks Hollandaise da oben drauf, das ist unsere Vorspeise. Und mehr Genuss gibt es. Weil Bei unserem Event ist das so ein bisschen, es geht um Ernährung. Wir wollen ein bisschen was, bisschen was essen und das Event ist das Event. Wir wollen so ein bisschen im Hintergrund bleiben. Klappt gerade nicht, weil alle Leute bei uns stehen und sagen, oh Gott, was macht ihr da? Das ist so verrückt. <lacht> wir müssen ja auch aufpassen, dass wir bei unseren Kunden, wenn sie was präsentieren, ja nicht den Rang ablaufen. Ne? Ja, ja genau. Auch, ein bisschen Hintergrund ist. Und somit bringen wir halt alles roh, Bisschen vorgeschnitten vielleicht. Alles mit uns wird alles durch Säure, durch Salz oder durch Hitze gegabt. Somit brauchen wir keinen Strom.
0: Zweiten Punkt, den du genannt hattest, ähm, ihr macht das regional. Ja. Das heißt also aber keine echt. australischen Fische, keine, äh, keine spanischen Erdbeeren, kein... Ja. So, aber was das essen ist wir ja denn im Neues Winter? Mehr.
1: Also ist ja nichts Neues mehr. Also jeder gute Gastronom in Hamburg und Schleswig-Holstein sagt, okay, regional. Also ich habe das Rad auch nicht neu erfunden. Aber kocht mal ohne Limetten, ja. ohne Zitronen, ohne Sojasauce, Janis, Samba Olek. Und wir haben uns Lieferanten gesucht, gerade durch unseren Food Scout Bauer Bernd, der uns dort ganz tatkräftig unterstützt. Und der Guido aus der Trendküche Studio Loft in Hamburg. Die das, sind so, das ist so meine Genussallianz. Und wir suchen fermentierte Bohnen. Zum Beispiel gibt es äh, im, im, bei Kiel, dass wir eine deutsche Sojasauce bekommen. Auch die Gewürze, wir nehmen Salz von der Kieler Förde und arbeiten halt überwiegend dann mit frischen Kräutern und Kraut, aber eben nicht mit der Muskatnuss oder eben nicht äh, mit Chili aus äh, Marokko. Ne? Und ja. das ist wirklich so radikal und kurz gehalten, da muss man manchmal schlucken, weil man sagt, Oh, jetzt wünsche ich mir eine Zitrone. Aber das kriegt man tatsächlich auch ganz toll hin mit äh, nicht ganz reifen Johannisbeeren die wir auspressen und die Säure nehmen, oder eben äh, die, das feine Geäst von Johannisbeeren, was wir schreddern. Äh, und schon haben wir einen kleinen hausgemachten Essig oder ein bisschen Säure, halt Fruchtsäure.
0: Ihr müsst Dinge wissen, die möglicherweise nicht jeder, der irgendwo als Koch in der Küche steht, direkt parat hat, oder?
1: Ja, botanisch. Also botanisch müssen wir eine ganze Menge tun, gerade was Kräuter ist und äh, ab wann kann ich einen Apfel zum Beispiel essen, wie frühreif ist er, wie verändert sich der Säuregehalt, der Zuckergehalt, das ist für uns alles Neuland, wir sind da wirklich absolute Frischlinge und fangen da gerade an und Corona hat ja nun auch seinen Teil gemacht, dass das Team nicht immer zusammen sein konnte und wir konnten richtig weiter dran noch arbeiten, Es war so eine kleine Pause jetzt so über die Wintermonate, als wir uns ein bisschen ducken mussten aufgrund der Kurzarbeit ähm, und jetzt haben wir uns halt diese Food-Allianz, Genuss-Allianz geholt, der Bernd und der Guido. Und der Bernd hat ein Fachwissen von Botanical, wir, von Wasserkresse, von Wassergräsern, von Strandkohl. Also wir sind ja auch in der kita sammeln Strandkohl. Mhm. Super lecker, wie Brokkoli schmeckt der. Und der wächst da. Also in Hülle und Fülle. Der kostet nichts. Brauchst du nur hinfahren und den holen. Oder die Kieler Ach. förde garnele zum Beispiel, auch in der Kieler Förde, ein Projekt bei einer Müllverbrennungsanlage, wird die Rückwärme gewonnen, das warme Wasser, geht in Wasserbecken und dort werden Garnelen gezüchtet, aus Deutschland, deutsche Garnelen. Und das ist ein Genuss mit reduziertem Salzwasser, also Karl, muss man zum Essen kommen. Äh,
0: sowieso, also der, der, das weiß ich jetzt schon, ähm, aber wie kommt ihr über den Winter? Also im Winter wächst ja nicht so viel wie im Sommer. Mein ja. bescheidenes Hobby, Kochwissen. Also seid ihr dann in den halben Sommer damit beschäftigt, irgendwelche Sachen zu fermentieren, einzulegen, yes. zu räuchern, etc. Ja. pp?
1: Also so ist natürlich der Plan. Wir haben ja Elementum letztes Jahr im September erst hochgeschossen. Wir hatten nach einer Planungsphase fast von neun Monaten. Jeden Tag, zehn, zwölf Stunden haben wir an diesem Projekt gearbeitet. Die Kulinarik ist ja auch nur ein ein kleiner Teil, aber ein sehr wichtiger Teil in, in Sachen von Elementum. Und es gibt tatsächlich zahlreiches Kellergemüse, Gemüse, was man auf Sand, auf Erde im Keller lagern kann, ähm, wo wir auch beraten werden, wie zum Beispiel Beete, Pastinaken, Sellerie, Fenchel, Staudensellerie, etc., Kartoffeln. Und wir haben jetzt noch nicht so viele Caterings im Winter gemacht. Ich glaube erst zwei mit Elementum, weil wir, wie gesagt, sehr, sehr am Start sind. Aber im Sommer... Sammeln wir, wir haben hier eine große Bärlauchwiese, 100 Kilo Bärlauch ist kein Problem, und wecken das ein, fermentieren das ein oder machen äh, Gemüse, so wie Oma das früher gemacht hat. Also, ich mhm. Gottes Willen, ich will mich nicht hinstellen und sagen, ich bin jetzt hier derjenige, der regional nachhaltig kocht und wir wecken ein. Das gibt es alles schon, aber die Summe aus allem. Und ne? so also mhm. kommen wir halt vom Essen quasi auch. Was gehört denn zum Event dazu? Okay, Essen haben wir Haken hinter, ne, Karl? Ja. So, ja, so, regional haben wir alles erzählt. Ja. Aber zu einem Event gehört zum Beispiel Tisch und Stuhl. Ja. ja großes Thema. Komm, lass ich fünf LKWs ankommen aus, aus Köln oder aus Düsseldorf, die Eventmobiliar bringen. Früher hatte man in der Eventszene einen Stuhl. Den gab es zehn Jahre lang, haben alle Geld verdient. Heutzutage oder bis vor kurzem ist es so, dass große Firmen sagen, ja, welchen Stuhl haben sie denn? Da musst du 50, 60 verschiedene Stühle liefern können durch externe Zulieferer. Und die sogar ja. sagen dann, ah, der Stuhl ist noch nicht ganz dabei. Und wir haben gesagt, nein. Elementum ist nur ein Stuhl, und wir haben einen Stuhl aus Italien gefunden, der wird gepresst aus Müllresten von der Automobilindustrie. Ja. Zum Beispiel gibt es in drei Farben Schwarz, Aprikot und Weiß. Das ist der Elementumstuhl. Wir sind die einzigen in Deutschland, die diesen Stuhl haben dürfen zurzeit, okay. da sind wir auch äh, dran. Und was Besondere an diesem Stuhl ist, 50 Stühle auf eine Euro-Palette, ne? platzsparend mhm. mit der Lieferkette, also etc. Das also ich brauche
0: hinterher keine fünf Laster, sondern vielleicht nur noch einen. Und also genau,
1: es gibt auch keine Sitzpolster, die sind leicht, du brauchst weniger Gewicht, weniger Benzin, weniger Sprit. Also wirklich, es sind tatsächlich um den Stuhl 1000 Fragen, bis du das gelöst hast und wann den Stuhl gefunden hast, der auch lieferbar ist, war schon eine große Herausforderung. So, Tische, ganz klar, mein Freund Christian Schröder von der Lounge Factory. Äh, aus recycelten Maler Malergerüstboden ist auch nichts Neues. Stahl, wenn das kaputt ist, wird der Stahl geschmolzen, die Platte wird abgesägt, wird verbrannt. So, Tisch ist recycelt. Jetzt geht das damit. Was nehmen wir dann als Buffet aufbauen? Wie präsentieren wir unser Essen? Klar, mit Bienenwachskerzen. Wir haben keine Beleuchtung. Mhm, da klar, gibt es wenn ist ja kein Strom. Stahl, genau. Wenn, wobei wir müssen da differenzieren, wenn Technikausstatter dort ist, ne, der eine Live-Schaltung macht mit einer Band nach Texas, finde ich das sehr, sehr nachhaltig, yep. bevor die mit dem Flugzeug herkommen. Also sagen wir, hey, ihr macht Technik, dann habt ihr halt ein bisschen Licht. Aber wir haben halt Bienenwachskerzen auf den Buffets und haben halt alte Gitterboxen vom Schrott geholt, die wir mit äh, Naturfarben angemalt haben, Holzbretter drauf, das ist quasi dann der, der Buffetausgang. Ja. Yeah. Ja. So, Visitenkarten gibt es auch nicht bei uns. Wir holen uns aus Müll alte Pappe, machen Kohlestempel drauf, da steht alles drauf. Heutzutage braucht man keine hochkarätigen Goldglanz, Hochglanz, mit Duft lackierten Visitenkarten. Weißt du, haben wir alles gehabt? Ich habe das auch gemacht. Jedes Jahr eine neue, neue Design. Oh, das ist immer eine schöne Karte. Man guckt sich voller Perspektive Visitenkarte anschätzt den Mann gegenüber, den Geschäftsmann, ne? das ist so ein Geschäftsgebarer. Ja, 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 genau. Heute geben wir ein Stück Pappe rüber. Oder, oder macht dein Handy an, da findest du mich ganz schnell. Und so haben wir halt dann auch die Visitenkarten, auch die Berufsbekleidung zum Beispiel. Wir arbeiten da mit schwarzen, ganz schlichtfarbenen T-Shirts, ohne Druck. Sondern wir haben eine Schablone, neben Kreidespray. Das ist das Spray, womit man bei Fußballfeldern die Markierung malt. Ja, ja. Die Schablone kommt auf den Rücken einmal, rübergesprayt, Schablone ab. Und schon hat ein Mitarbeiter ein privates T-Shirt, was wir ihm kaufen. Das kann er die ganze Woche anziehen zum Schlafen, für den Garten, einen Sakko drüber. Oder eben, wir verwandeln dieses T-Shirt auf dem Event als Berufsbekleidung. Somit haben wir eben nicht Berufsbekleidung gekauft, gebrandet, bestickt, bemalt, was hier fünf Wochen im Schrank hängt und dann wird es einmal benutzt und dann wieder gewaschen. Und so geht das T-Shirt quasi in der Wäsche von den Mitarbeitern mit rein. So, Thema Klamotten. Köche tragen zum Beispiel ausrangierte Panzerkombis von der Bundeswehr. Da haben wir das Deutschlandzeichen abgemacht. Das war mir ein bisschen zu viel. Äh, ja. Fahne hochhalten. Und da kommt auch dieser elementum -Spray drauf. Und die Jungs tragen das zu Hause beim Malen, bei der Gartenarbeit, wenn sie ihren Ultimer schrauben. Und wir haben das gleiche Stück für ein Event. Und man fühlt sich angezogen. Somit haben wir das Thema Berufsbekleidung auch schon wieder einen Haken hintergemacht.
0: Ja, ja.
1: Dann haben wir aus einem alten Blumenverkaufswagen einen Recyclinghof gebaut. Aus alten Blecheimern. Das wäre das also, nächste
0: Thema. Also, ja. es entsteht ja, egal was man macht, irgendwas bleibt ja über. Also, ich meine, du hast gesagt, den Sellerie legt ihr da in Gänse rein. Außen wird er schwarz, innen gegessen. Das Schwarze bleibt irgendwie über. Also, es, ja. es entsteht ja irgendwie Müll.
1: Ja. Und der muss irgendwie weg. Und vor allen Dingen ja. sichtbar weg, lieber Karl. Wir wollen ja, dass die Gäste mit uns so eine kleine Reise mitgehen. Ich sag mal, Firma Siemens, Bayersdorf, Tesla. Wenn wir unsere Elementumwelt aufbauen, dann bin ich mir sicher, dass der große Chef, der Marketingchef, der Presschef sagt, Mensch, guck mal, was die in klein schaffen, das schaffen wir doch auch in groß. Oder der Mann, der mit seiner Familie auf das Event eingeladen ist, sagt, guck mal, wie toll die mit dem Fukashi-Eimer, wie die hier den Müll trennen, Schatz, Guck doch mal bei Amazon, so ein Eimer. Das machen wir auch. Und ich glaube, wenn wir solche kleine Oasen erschaffen, egal, in groß, in klein, reißen wir Menschen irgendwie mit und jeder denkt drüber nach. Und das ist quasi so die Idee von unserem Elementum-Event. Das soll Genuss sein, aber auch zeigen, guck mal, was geht. Auf keinen Fall bin ich der Moralapostel und sag hier, ich bin hier der Beste und ähm, ich kaufe nachhaltige Turnschuhe und meine Socken werden gestopft. Ich hab, muss noch eine ganze Menge lernen und da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und das haben wir halt festgestellt in diesem Entwicklungsprozess von Elementum, wie wenig wir doch wissen, wie, 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 wie stark wir noch am Anfang sind zu dem, was möglich ist. Klar tut das weh, den Finger in die Wunde zu stecken und zu sagen, nee, Kaffee kochen ohne Strom, ohne Vollautomat, weißt du, Tetra-Pack-Milch angeschlossen, auf geht's, ne? Ja, ja. Handfilter mit Samovar, das dauert länger. Deswegen haben wir Baristas dazu die erzählen, woher, hey, woher kommt der Kaffee, Fairtrade, es wird davon noch was gesponsert. Aber wir sind wirklich noch am Anfang. Und so haben wir uns halt gedacht, okay, auf dem, so kommen wir mal wieder den Schlenk äh, zum, zum Recyclinghof. Da haben wir Holzschilder und dann, dass die Gäste sagen, okay, ich habe hier meinen Teller, da kommt mein Besteck rein, mein, mein Teller kommt dahin und dann haben wir eine Box für meine Rinder. Wir haben ja eigene Rinder, Schaute Scheilens hier bei uns am Restaurant. Mhm. Die freuen sich über jeden Strung vom Blumenkohl, über jede Karottenschale. By the way, schäme keine Karotten mehr, die werden <lacht> aufgegessen. Die Passinaken Enden, Petersilienstängel Stängel, ETC und in die andere Tonne kommt halt der Rest. Und das kommt in ähm, Fukashi eimer Das sind so Plastikeimer. Da kommt so, so ein Buchenpilz, so ein Pilz wird damit eingestreut. Und dann wird das luftig verschlossen und das gärt ganz immens vor sich hin. Und unten kommt ein Sekret raus. Und dieser Sekret ist ein fantastischer Dünger für Geranien, für Blumen, etc. Und es gibt auch ähm, teilweise schon Restaurants, die diesen Fukashi sogar verkaufen. Also verarbeiten wir den gesamten Müll auf dem Event, stöpseln den LKW an unseren Akku, MAN-Truck an und fahren die zum Recyclinghof und recyceln das dann gleich alles, wie Pappe oder Glas, etc.
0: Ja, ähm, jetzt bleibt vielleicht manchmal was über, was man nächstes Mal noch essen will. Also das, was ich in ah, so eine Tupperbox tun würde. Mhm. Äh, habt ihr sowas oder ist Plastik auch irgendwie eigentlich, abgesehen von diesem Fokashi, also immer raus? diese
1: Recaps finde ich eine tolle Geschichte für die Restaurants, dass man dieses nachhaltige Kunststoffgeschirr hat und gibt das dann nochmal weiter. Ähm, beim Event ist das ein bisschen anders. Der Kunde erwartet auf dem Event 100% Frische und keine Produkte vom Vortag. Ist ja klar. Das geht weder in meinem Restaurant noch geht in meinem Catering. Wenn wir was über haben, nehmen wir das mit. Ich habe 90, äh, 84 Mitarbeiter, die freuen sich dann darüber über die Reste. Wir essen das auf und die Mitarbeiter nehmen das dann mit, auch teilweise mit zu ihren Familien, wenn das über ist. Ne? Somit ist das weg. Und meine Rinder, wie gesagt, die essen auch gegartes Gemüse ohne Gewürz und Reis, Kartoffeln und Nudeln und Brot und Franzbrötchen von unserem Lieblingsbäcker. Die essen das auch. Also somit ist das schon, dieses Reef, dieses, dieses abgecyceltes Speisereste. das haben wir tatsächlich schnell gemacht. Das ist auch relativ einfach. Schwieriger wird es dann zu sagen, okay, wenn der Grill kaputt ist, wenn er durchgerostet ist und kann, geht er nicht noch und wollen wir den nicht noch mal ein Leben schenken, aber irgendwann ist das Produkt auch an seiner Grenze und äh, muss dann leider auch in die Tonne gehen. Aber gerade wir arbeiten, wie gesagt, nichts mit Plastik auf unserem Event, gar nichts. Wir decken auch nichts mit Plastik ab. Es gibt dann äh, Wachstücher. Und da wir eben so frisch kochen, so just in time, der Gast kommt, wir schneiden es auf, auf dem Grill links, rechts, Brauchen wir auch nichts abpacken, nichts in Tupperdosen, sondern wir nehmen einfach Gemüseholzkisten mit und da ist das drin. Ähm, was auch ein großer Faktor ist, ist, jetzt haben wir über Essen gesprochen, über Müll, aber es gibt ja auch noch was ganz Wesentliches am Event und zwar das Getränk. Ja. Getränkgenuss, Alkohol, klar, es wird immer moderner, alkoholfrei zu konsumieren. Finden wir auch gut, ist auch super spannend. Und wir haben gesagt, okay, jetzt sagen wir schon, wir haben alles radikal saisonal, aber was machen wir denn mit Getränken? Was ist denn sowas wie mit Coca-Cola oder Orangenlimonade oder Sprite, was ist denn mit den Pop-Up, startups up -Start Alkopop, Getränken, Stylo, was es da alles gibt. Und dann habe ich gesagt, nee, entweder machen wir es ganz oder gar nicht. Und wir machen das jetzt so, dass wir uns im Herbst mit, den, mit unseren Bauern zusammensetzen und kaufen dann die Resternte auf. Mhm. So mit kleinen Schäden, mit Hagelschaden, Äpfel, sei es Kirschen, Johannisbeeren. Wir haben einen großen Tiefkühler. Und da holen wir uns so 200, 300, 500 Kilo Äpfel und dann zerpressen wir die, zermatschen die und machen davon Apfelsaft und mischen den mit Ingwer oder mit Johannisbeeren, frieren uns den ein und dann füllen, wenn das Event kommt, tauchen wir diese eingefrorenen Konzentrate auf, füllen die in klare Plopflaschen ohne Label, die wir eigenhändig haben. Die Plopflasche kommt in einen Holzkasten, das sind diese alten Bierholzkästen von früher und nehmen das mit aufs Event. Und jetzt haben wir so eine mobile Zelda-Station und zwar eine Säle-Anlage mit Kohlensäure und dann suchen wir uns dort entweder bei den Stadtwerken irgendwo oder in, meistens in den Bürogebäuden, die haben ja ein Leitungswasser und stöpseln uns an das Wassernetz und ziehen Wasser von der Stelle, wo wir es brauchen und transportieren nicht Wasser von Husum zu uns nach Briesdorf, von Briesdorf nach Hamburg, die Reste wieder zurück und füllen quasi dann diese Sirupflaschen auf, schütteln die einmal auf, vielleicht kommt noch ein Löffel Spinat dazu, was Grünes und so haben wir dann unsere Obst, äh, Limonaden. Apfel-Ingwer oder Apfel-Spinat, je nachdem, was wir da haben. Das halten wir uns gerne recht offen. Dann haben wir hier bei uns eine Brauerei, die uns das Bier braut. Das ist die Pinauer Provinzbrauerei hier bei uns in Priestdorf. Die macht uns das Elementum-Bier. Und wir machen ja auch eigenen Alkohol jetzt selber, beziehungsweise hier in Schleswig-Holstein in mhm. einer Brennerei. Wir haben eigenen Gin, eigenen Aperol, also nichts irgendwie aus Italien und Portugal, sondern wirklich selber und ein Rum. Und es gibt dann nur diese drei Sachen, weil wir sagen, hey, wir wissen, woher es kommt. Es ist eine Tonflasche, es ist ein Korken und mit großen Weinblasen. So, und wie kriegt ihr das Weg. kalt? Bitte? Wie kriegt ihr das kalt? Oh, ach, jetzt, jetzt, bist du, jetzt kommt ja das nächste Highlight. Ähm, ja, war auch nicht ganz so einfach. Wir haben einen MAN-Lkw oder einen Transporter. Da haben wir uns Sonal, Solar, eine Solaranlage oben aufs Dach gezimmert mhm. mit Außensteckdosen. Und wir nehmen zwei Kühlschränke mit und befeuern die mit dem eigenerzeugten Strom auf der Fahrt zum Event oder auf dem Event. Und wir arbeiten ohne Eishöfe zum Beispiel, weil wir diese Plastikbeutel und Styroporboxen etc. Klar, wir haben ja ein großes Catering und ein Cateringunternehmen ohne ein großes Gefrierhaus ist nicht möglich. Aber es ja. läuft eh. Ja. Es läuft ja eh. Ob ich, und jetzt stecken wir, da haben wir große Metallboxen. Da frieren wir uns Eisblöcke von 60 und 80 Kilo. Eh damit. Nehmen diesen Eisblock mit. Vorteil an dem Eisblock, er taut nicht schnell auf. Ich brauche kein Plastik, keine Folie. Und den stürzen wir uns offen hinter der Bar. Und dann gibt es einen Eispickel vom Basic Instinct, jeder kennt den Film. Und dann wird mit dem Eispickel quasi äh, der Eiswürfel frisch abgeschlagen und dann kommt so ein großer Eissplitter ins Glas. Tada, da ist der Eiswürfel.
0: Auch im Grunde eine alte Angelegenheit, denn bevor jeder Mensch einen Kühlschrank zu Hause hatte, haben sich ja. die Leute äh, so, einen ja. so einen Eisblock geholt, um damit genau. über Wochen zu kühlen.
1: Und der hält ja auch ein bisschen. Also ja. der, der hat der hält schon lange hin. Und somit haben wir auch wieder Lieferketten gespart, haben Energie genutzt, die wir eh schon nutzen. Und ähm, ja, bei, bei einem oder anderen wurde ich dafür belächelt, aber es ist nachher die Summe von den ganzen Kleinigkeiten, die dazu führen, dass wir es nachher tatsächlich geschafft haben, dieses Event, es gibt ja noch tausend andere Sachen, 95 Prozent klimaneutral zu, äh, abzuliefern. Und da sind noch nicht mal die Bäume drin, die wir pflanzen. Klar, jeder pflanzt gerade Bäume. Ist auch super. Ist auch wieder nichts Neues von uns, aber wir nehmen es einfach mit auf. Und wir haben gesagt, wir drehen, weil dieses Geschäftsgebarge ist ja so, lokal. der Kunde ruft an, guten Tag, wir hätten gerne ein Event, könnten Sie uns mal bitte ein Angebot unterbreiten, dann gibt es zwei, drei Termine, Besichtigungstermin, das ist jetzt alles über Zoom möglich, ne? brauchen wir nicht mit dem Auto fahren, okay. Und dann fängt ein Angebot ja so an, sehr geehrter, an bei, Ihre Auftragsnummer von Ihr Event an, das haben wir jetzt alle 30 Jahre gelesen, das ist total langweilig. Jetzt kriegt der Kunde von uns einen Link zu unserem neuen Film, wo wir die sieben Gebote vorstellen. Mhm. Kennst du den eigentlich schon, den unseren Film? Ja, das ich habe Schmidt. ihn gesehen.
0: Wir verlinken das in den Show Shownotes, weil ich glaube, das Aha, ist wirklich okay. sehenswert. Da tauchen dann Stück für Stück diese Themen auf, die wir jetzt alle nacheinander durchdiskutieren. Nicht? Diese genau, sieben das Gebote, ist so das ist dieses Regional und, und kein Genau, unser Sprung Gesetz, und, so diese ja.
1: sieben Gebote, an denen wir uns langhangeln, ne, damit wir uns nicht verlieren. So, und der Kunde kriegt quasi per Post eine Holzauslandkiste geschickt, weil das Thema in unserer Kulinarik ist auch ganz oft Auster, was ein nachhaltiges Produkt ist. Und da ist ein Biopapier, ein kompostierbares Papier aus, äh, aus Gemüseabfällen geschreddert. Ein Papier, das wird bedruckt. Und da sprangen wir gleich an, was gibt zu essen. Vorspeise, Hauptgang, Dessert, Logistik, Personal. Auch nicht tausend Zahlen wie Anlieferung, was kostet der Teelöffel, was kostet die Serviette. Boah, langweilig. Also nur Essen, Personal, Logistik. So, und dann steht da drin, Ihr Event kostet, sagen wir mal, 20.000 Euro. Unser Gewinn ist auf die 20.000 6.000 Euro. Das heißt, wir machen Open Book. Mhm. Mit uns kann man auch nicht verhandeln. Also ich schicke das ab, so ist es und er weiß genau, was wir verdienen. Und dann schreiben wir mal noch dazu, auf den Gewinn spenden wir 10% der, des, des Gewinns, also 600 Euro, an folgende Projekte. Wie zum Beispiel ähm, Rettet den Stör, dass wir den Stör hier wieder in unsere deutschen Gewässer bekommen. Da supporten wir dort äh, die Fortpflanzung. Auch Salmoniden, Salmoniden sind Forellen- und Lachsarten, dass die hier wieder bei uns äh, angesiedelt werden. Äh, dann haben wir noch die Müllabfuhr, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, die sind in der Kieler Förde, die haben so ganz tolle Aluboote mit Solaranlagen, die sammeln den Müll raus, habe ich auch begleitet und holen die Geisternetze aus dem Meer, auch ganz verrückt, was mit diesen abgerissenen Netzen passiert zum Beispiel und eben die Bäume pflanzen. Mhm. Und dann sagen wir, hey, dein Event, 600 Euro, stecken wir gleich da rein und diese Partner... Das ist, Die freuen sich und das ist so multiplizierbar, da kommt richtig was zusammen. Und wenn dann der Kunde sagt, Mensch, ich finde das so geil, was ihr macht, ich packe nochmal 600 Euro obendrauf, ey, ja, dann wunderbar. kommen wir richtig weiter. Und ich habe gar keinen Verhandlungsspielraum mehr, weil der Kunde genau weiß, okay, die Arbeit, die machen 6.000 Euro Gewinn, fühlt sich für mich gut an. Ist richtig. Ne? Und Open Book machen die wenigsten Caterer.
0: Ich habe das in der Praxis noch nie gesehen. Ähm, Wiewohl ich das total einleuchtend finde, wir haben jetzt die ganze Zeit schon immer mal zwischendrin über Resonanz von Kunden geredet. Du hast gezählt, die stehen halt bei euch und nicht vorne an der Bühne und gucken zu, was ihr da eigentlich macht. Müssen wir jetzt also gar nicht mehr noch mal nochmal extra vertiefen. Lass uns mal über das Team reden. Ja. Die halbe Branche, wenn es reicht, 90 Prozent der Branche klagt und jammert darüber, ich kriege keine Leute und die Leute, die kommen, die wollen nichts und die, dann will der Koch über Homeoffice reden und, und also irgendwie ist das alles katastrophal. Was machen ja. wir denn hier eigentlich? Ja. Ich habe schon vor, vor Gaststätten gestanden, wo ein Schild draußen dran hing, gesagt, wir, wir würden jetzt auch gerne schon öffnen, aber wir haben niemanden. Vielleicht wollen Sie bei uns arbeiten, dann könnten wir jetzt aufmachen. Ähm, das, ist das. das ist wirklich dramatisch.
1: Ja, das ist total. Also ich glaube, die, die Branche steht vor der größten Krise. Es war eh schon schwierig, Mitarbeiter zu finden, weil wir arbeiten dann, wenn andere Leute feiern. Ne? Die Arbeitszeiten, Bezahlung hat sich verbessert, immens verbessert. Das muss man mal ganz klar sagen. In den meisten Betrieben kriegt kein Koch mehr für 2.500 Euro brutto. Ist auch, ist auch gerechtfertigt. Völlig in Ordnung. Aber wir können tatsächlich nicht alle Kosten an den Kunden weitergeben, weil eigentlich müsste ein Hauptgericht in einem Restaurant müsste mittlerweile schon bei 40 Euro liegen. So. Aber wir wollen ja auch, dass, der Familie, dass die Familie kommt mit ihren zwei Kindern. Also ist schon sehr, sehr schwierig. Und was ich festgestellt habe, ist gerade, dass wir die Corona-Zeit so genutzt haben und so medial präsent waren und eben immer wieder was Neues gezeigt hat, bin ich, glaube ich, dass die Mitarbeiter das wertschätzen und toll finden, können sich damit identifizieren, dass ich, dass wir ein Kämpfer sind, dass wir eben ganz viel tun und auch diese Nachhaltigkeit und dass die das interessant finden. Und umso mehr sichtbarer ist man Netz, umso mehr man übereinander spricht, da gehören auch die Preise zu. Caterer des Jahres, wir sind Krisenkracher geworden in der, in der Corona-Zeit. Wir haben jetzt den größten Marketingpreis Euro, Europas gewonnen, Brandix als Caterer. Das mache ich ja natürlich nicht nur für mich, damit ich sage, Mensch Patrick, du bist ein toller Hecht, sondern das mache ich für mein Team. Und jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut von oben bis unten. Das mache ich für mein Team, damit die sagen, ey Schatz, wir sind gestern Caterer des Jahres geworden. Oder wenn die mit Freunden grillen, sagen, ey, wir sind an den brandings über, Dass die stolz auf ihre Arbeit sind. Und das Schönste ist für mich, wenn ich dann die ganzen WhatsApp-Videos kriege, wie die mit ihren Familien vom Fernseher da feiern und schreien und brüllen und sich also, mehr Feedback für mich als Chef gibt es einfach nicht. Und diese Summe aus allem, aus allem, das macht mich zu einem ganz glücklichen, erfolgreichen Unternehmer, weil das größte Gut sind meine Mitarbeiter. Es ist nicht das Geld, es ist nicht der Status, den ich habe, auch nicht die Freiheit, die ich mittlerweile besitzen darf, und mich um meine Familie kümmern kann, auch weil ich so ein großes Team um mich habe, auf die ich mich verlassen kann. Es sind die Menschen, die für mich arbeiten. Und das ist eigentlich der Umsatz. Das ist das Wichtigste. Und das müssen mal die Unternehmer und Gastronomen einfach mal begreifen.
0: So ganz nebenbei, also wir haben angefangen mit, wie mache ich das ohne Strom? Aber eigentlich stellst du die Logik dieser Branche ja komplett vom Kopf auf die Füße. Ja, voll. Mhm. kann und das ist doch
1: Ärger. Aber ich bin so.
0: Das muss man dann aushalten. Mein
1: Erfolgsrezept. Ich gebe äh, das ja gerne weiter. Und ich sage ja auch Elementum, bitte kopiert es. Komm, macht nach. Klar, ruft uns an, ich helfe euch, Und weil wir haben es einfach rund gedacht. Macht es einfach nach. Es gibt ein toller Caterer in Berlin, Berlin Cuisine. Liebe Grüße an den äh, lieben Max. Die machen das auch prima, richtig toll. Und der hat schon damals mal den Slogan gesagt, äh, kopieren erwünscht, als er mit einem Kompostierhaufen auf dem Event anfing, wo die Leute ihr Müll selber kompostiert haben. Da stand ein Schild drauf, Nachabend erwünscht. Und wir haben das dann auch mal nachgemacht und haben geschrieben, danke an Berlin Cuisine. Also ja. klauen und abgucken gehört ja zur Branche dazu.
0: Kann ich das eigentlich auch klauen und abgucken für meine eigene Hobby-gastronomische Tätigkeit zu Hause?
1: Ähm, ich auf jeden Fall radikal saisonal einkaufen und zum Schlachter gehen und den, den, den Mittelstand und die kleinen Einzelfänder unterstützen, weil wir unterstützen damit ja die Arbeitsplätze in der Region, die, den Standort der Region. Wir sparen Lieferketten, also Familien werden gestärkt, also das Ausmaß, wenn jeder regional kaufen würde, das Geld muss im Dorf bleiben, sage ich immer, oder in der Stadt Hamburg oder in schleswig Holstein, da haben wir alle was von, damit kannst du anfangen, du kannst damit anfangen, dass du nur so viel einkaufst, wie du auch wirklich essen möchtest, du kannst damit anfangen, indem du am Sonntag beim Frühstück mit der Familie planst, hey, was wollen wir die Woche essen und gezielt einkaufst dass wir eben nicht diese Massen an Sachen wegschmeißen, gerade dieses Brot wegschmeißen. Mein Gott, das kann man alles mit Brot machen, Semmelknödel, Crostini, Croutons, etc. Ähm, Plastikmüll, also da muss ich bei mir zu, ich habe zwei Kinder und äh, wir leben ganz schön in Kummerfeld zu Hause, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Wir sind auch noch zu bequem, in einen Unverpacktladen zu gehen und zu kaufen, weil mein Tag voll ist und meine Frau auch äh, viel Arbeit für die Kinder viel zu tun hat. Wir kommen nicht dazu, soll keine Ausrede sein, aber wir versuchen da langsam hinzukommen, auch gerade Kosmetikartikel, wir haben Holzzahnbürsten, Kernseifen, also es gibt ja schon alles. Aber nachhaltig ist auch unbequem. Also jedenfalls
0: unbequem gemessen an unseren Selbstverständlichkeiten, an die wir uns ja, so gewöhnt haben. An die haben. wir uns Nicht?
1: gewöhnt haben, ne? Ja. Ich bin zum Beispiel jetzt vier, fünf Jahre, ne, drei Jahre jetzt ein ganz, 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 ganz großes Auto gefahren. Ja, ähm, von einem namhaften Hersteller. Ich fahre jetzt seit einer Woche ein E-Smart. Der ist ungefähr ein Sechsel von dem Auto, was es vorher war. Ja. Und Also es war eine Umstellung, aber mittlerweile, meine Kinder wollen nur noch Smart fahren. Also nur noch den Kleinen, der 60, 70 Kilometer fährt, ja. ähm, aber es macht tatsächlich Spaß. Aber das war für mich schon, als Autoliebhaber, also das war für mich ein Riesenschritt. Ne? Und ich glaube, man gewöhnt sich daran. dran. Ja. Also, man soll ja nicht alles abschaffen und man soll sich auch mal Fastfood gönnen in der Woche und sagen, Mensch, heute gönne ich mir mal eine Pizza. Aber auch da mal hinzukommen, dass wir alle ein bisschen weniger Fleisch essen sollten. Das ist, das ist ja auch so die Kernkompetenz von Elementum, dass wir sagen, 70 Prozent vegan, vegetarisch und der Rest. Ich finde ja, diese, dieser, dieser massenhafte Milchkonsum ist für mich persönlich, ist nur mein Spleen, sehr verwerflich oder auch das Essen von nicht ausgewachsenen Tieren, wie Kälber, wie Lämmer. Das ist aber nur mein Splien, wo ich sage, warum muss man ein Tier im Wachstumsprozess töten, nur um einen zarteren Fleischgenuss zu bekommen, lass das Tier auswachsen und ich kriege 20 Leute mehr satt. Mhm. Aber das können Leute andere Gastronomen sagen, ich bin bekloppt. Aber das sind so meine. Und ich finde, wenn jeder dabei sich so ein bisschen guckt und sagt, was ist mir wichtig, womit kann ich leben, ähm, sind wir alle schon ein großes Stück weiter. Aber wir brauchen natürlich auch die Politik, die uns dabei unterstützt. Ganz ohne die schaffen wir es auch nicht.
0: Logisch. Ähm, wobei wir hier immer, also ich versuche immer den Fokus mehr darauf zu legen, klar muss man deutlich machen, was brauchen wir an Rahmenbedingungen, aber eigentlich ja. geht es ja darum, wo können wir selber die Ärmel hochkrempeln, wo können wir selber was tun. Zu Hause. Ja, äh, zu Zuhause Hause in, und ja. ich glaube auch eben, und, und deswegen war ich so gespannt auf unser Gespräch, ich glaube, dass es wirklich hilft, dass man sich auch so in seinem professionellen Ich einfach Anregungen holt und sagt, hier, guck mal, wenn das da geht, dann mhm. kann ich auch Sachen machen.
1: Mitreißen, ähm, mitschwimmen.
0: Ja, Genau, ja. wir, wir müssen uns doch gegenseitig helfen, äh, nicht wie die Krabben im Korb, die sich immer wieder runterziehen, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen uns doch eigentlich helfen, gegenseitig immer weiter nach oben zu kommen.
1: Aber das ich glaube tatsächlich, dass wir da gerade auf einem guten Weg sind. Ich meine, äh, wir stehen gerade vor den größten Herausforderungen in der Wirtschaft und äh, in Europa und was da abgeht, aber ich glaube, dass, wir, dass der, das Bewusstsein bei allen da ist und das war glaube ich, schon mal der größte Schritt. Und jetzt bedarf es an Machern, an Visionären, an Typen, die sich trauen und einfach vorpreschen und das machen. Und es gibt genug Menschen, die dann auch mitschwimmen und das einfach mitmachen. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber wir haben echt noch was vor uns. Also, also da kommt noch was dazu. Aber ich freue mich da irgendwie. Ich finde es auch irgendwie spannend.
0: Absolut. Heiße Zeit. Wer jetzt noch keinen Hunger hat, dem ist nicht zu helfen. Wer jetzt sein. Hunger hat, muss entweder nach Schleswig-Holstein fahren zu Patrick, Adressen alle in den Notes, oder, wir haben es gehört, äh, sich mal überlegen, wo kann ich eigentlich in meinem Umfeld ähm, regionale, saisonale Küche kaufen, Essen kaufen und was kann ich eigentlich damit machen? Und äh, vielleicht kann die eigene Großmutter einen Hinweis geben, wie man damit umgeht. Ansonsten gibt es so viele Bücher, ja. das Internet oder wen auch immer man fragen kann. Wir wollen ja voneinander lernen. Patrick, ich ertrage meinen Hunger gleich nicht mehr. Wir müssen jetzt hier einen Punkt machen. Ich danke dir <lacht> ganz ausdrücklich. Dank, dass du
1: dich eingeladen hast heute. Vielen Dank, lieber Karl.
0: Und äh, wir hören wieder voneinander und ich komme bei dir vorbei und wir essen.
1: Ich freue mich drauf. Hab einen schönen Tag. Ebenso. Ciao.